1: Hola Fede,
0: bien gracias, un poco estresado. <risa>
1: relájate, relájate, todo va a salir bien Iván. Sí, pero es que estuvo un poco complejo
0: lograr este café, había mucho tráfico, okay. pero ya lo logramos. Ya estamos, disfrútalo. Muy bien, y, y bueno, antes de presentar al invitado de este día de hoy, ¿qué celebraciones temo? Tenemos...
1: Eh, me parece, si no mal recuerdo, el Día del Veterinario Iván, que no fue hoy, fue el día de ayer.
0: Exactamente, este, ah, en México celebramos el Día del Médico Veterinario. Ah, se me hace curioso, ¿no?, porque hace pocas semanas fue el Día de los Perritos. Ok. Y dije, ay, mira, pues sí, ¿no?, o sea, ¿a dónde mandamos o a dónde llevamos a ese miembro de la familia de cuatro patas, no?, cuando se enferma, pues al doctor, ¿no?, ¿y qué sí. doctor es el especialista en nuestras mascotas?, los veterinarios, sí. Entonces, este, pues bueno, a todo aquel o aquella veterinaria, pues muchas felicidades. Uh, creo que su trabajo, pues es muy complejo también, ¿no? O sea, no, no es por desmeritar de que si atienden a personas o, o, o a o animal, animalillos. Porque estás hablando de que ellos atienden desde animales de granja hasta animales domésticos,
1: ¿no? Y digo, los del zoológico. Me, me hiciste que me acordara de alguna entrevista con un veterinario del zoológico de Chapultepec, de aquí de la Ciudad de México sí. y nos decía, bueno, que tienen una formación y una estructura, pues, de algún modo como para animales de la región pero en algún punto cuando tenían que aprender a manejar, no sé, elefantes o de este tipo de animales de grandes proporciones y otros hábitos y de otros lugares, pues que tenían que ir aprendiendo y reaprendiendo para dar la mejor de las atenciones yo en lo personal este, sí le reconozco su día, pero además le reconozco toda su dedicación y preparación para poder dar este servicio. ¿no?
0: Sí, finalmente eh, creo que inclusive la UNAM tiene una escuela e instalaciones en Veracruz que literal es un rancho gigantesco donde son los mismos alumnos que hacen ahí sus prácticas quienes uh, generan diferentes productos no, derivados por ejemplo de la leche quesos, okay. este, natas, cremas, entonces, o sea, uh, mucho de la industria alimenticia creo que tienen dentro de su personal médicos veterinarios, no, justamente para atender y cuidar a los animalitos y más hoy en día, no, que hoy en día está más ya esta conciencia de, de evitar tampoco el maltrato injustificado en animales que, que quizás finalmente sean de consumo humano, pero finalmente también ya hay, no, como más conciencia y quiero creer, ¿no? Que detrás de todas las grandes empresas también hay como hay su batallón de
1: médicos veterinarios, ¿no? Que están cuidando. Sí, sí, Iván. Pues felicidades en su día a todos los médicos veterinarios, mujeres, hombres. Este, y mi reconocimiento y respeto para ellos. Exactamente. Y una vez... Uh,
0: uh, dicha la fecha. <ríe> es momento de empezar a a Este café de Entropsy, Fede, <ríe> una vez más, ¿no? Es nuestro capítulo número 41. Okay. A todos los que nos escuchan, pues les recordamos que hoy vamos a cerrar el tema del estrés con nuestro invitado. Y uh, los invitamos cordialmente a escuchar los episodios 39 y 40, donde Federico y un servidor uh, ya hemos uh, compartido no las bases del estrés. Uh, hemos dicho lo que es el estrés, uh, la diferencia entre el distrés y el estrés mm -hmm. hemos hablado cómo el estrés afecta nuestro organismo, las enfermedades a las que desafortunadamente se ha asociado, ¿no? Y hemos también visto cómo el, el estrés, uh, pues, forma parte natural de la vida, ¿no?
1: Claro, y decíamos los tipos, ¿no? Que en una dosis baja puede dar un efecto positivo en la vida de nosotros y que a altos niveles generalmente tiene, pues, otros detonantes, ¿no? Sí,
0: y en el caso del estrés también vimos que es un precursor de la ansiedad, ¿no? Sí. Cuando el estrés no se procesa correctamente y se queda ahí atorado, uh, puede ser precursor de la ansiedad. Y junto con la ansiedad, como vimos en nuestros primeros episodios, ¿no? Uh -huh. Uno, dos y tres, uh, derivan en otro tipo de afectaciones que pues uh, a la larga pueden traer, traer consecuencias fuertes. Exacto. Entonces, sin más ni más, Fede, ¿te parece si le damos la bienvenida sí, a nuestro invitado? Sí, claro. <risa> Muy bien. Este, Hola, Sergio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Eh, la verdad, me da muchísimo gusto estar por aquí. Estar Gracias. compartiendo con ustedes estos momentos. Y déjenme, me presento. Okay. Mi nombre es Sergio. He dedicado mi vida laboral básicamente y en forma principal al sector financiero ok eh, ese sector financiero realmente uno podría decir pues sí, uno trabaja como fue, como fue mi caso en un banco yo les podría decir yo me enamoré de mi trabajo wow, y lo hice y lo hice con mucho gusto yo le dediqué mi tiempo y mi esfuerzo a aprender lo que otros no quisieron hacer.
0: Ok, <risa> digo, uh, muchas gracias, ahora sí que uh, creo que es el primer invitado que luego luego
1: también entraré lleno, ¿verdad, El tema? <risa> sí, creo que, yo creo, una de dos, o el tema es muy familiar o tiene mucho que decirnos, pero a mí me encanta, finalmente. Oye, Sergio, <risa> perdón, pero... ¿Cómo llegaste? Antes de entrar a otros temas me nació esto, eres de los pocos que dicen que les ha gustado su trabajo y esta parte del disfrute no es tan sencillo ni tan común de primera práctica. ¿Tú llegaste por iniciativa propia directa a este trabajo o fue incidental? ¿Cómo llegaste a tu primer trabajo en el banco?
2: Ok, bueno, para eso tenemos que remontarnos un poquito, no mucho, hacia atrás. ¿Qué es lo que pasa? Este... En las escuelas, en los lugares donde uno conoce, donde uno tiene, tiene la facilidad de conocer personas, uno apoya, quiere, trata de involucrarse con las personas en su vida privada, en su vida escolar, en su vida amorosa. Les das consejos. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Eso fue en la escuela Posteriormente Y con el tiempo Te llegan a buscar Al buscarte No va a ser para decir Oye, que claro, también se da Te invito a tomar un café O vamos a tomar una copa además No, yo creo que las principales Formas de agradecer Como es uno en, en los principios De conocer a una persona es que después te llaman Para ver si quieres colaborar con ellos En este caso Un amigo me, Que era del CCH Me llamó un día Oye, que supe que estás buscando trabajo Digo, sí, así es Dice, pues sabes que Tengo la oportunidad de que puedas entrar a un banco ¿Quieres? Claro que sí entonces, acepto. Cabe mencionar que a mí las matemáticas siempre se me dieron. Ok. Fui, fui bueno en ese, en ese sector. Y sobre todo intu intuitivo. ¿Qué es lo que sucede? Llegué a un área que se llama planeación financiera. Entonces todos los números se me facilitó. Me entrevistaron, me dijeron. Y toda la cuestión... Y yo sabía también algo ya de computación. En los inicios de la computación... En este país... Que fue en 1980... La computación estaba muy limitada... Y yo al tener ciertos conocimientos... Se me dio más fácil. Ok. Sí. Entonces... Entro a esta área... De planeación financiera... En un gran banco... Y... y empiezo... Con procesos sencillos y procesos de análisis de lo que yo no sabía todavía lo que era el análisis financiero. Sabía de matemáticas. Y te empiezas a involucrar con números. Al facilitárseme empiezas a tomar ciertas posiciones. No las mejores, pero te empiezan a tomar en cuenta. Esos fueron mis inicios. Así entré al sector financiero. Porque cuando se es fiel, cuando se es partícipe de las personas y, ¿cómo se podría llamar? Cuando te interesa una persona, recibes el premio de que más adelante te buscan. A lo mejor para tomar un café, para lo que quieras, pero muchas veces te ayudan.
0: O sea que uh, Federico y yo... En varios momentos hemos dicho que el desarrollar como tu red social, ¿no? Es red social. Aquí, digo, tú dices que un amigo fue el que te buscó y te ofreció esa oportunidad. Finalmente, no solamente uh, el desarrollar esa red puede ser que nos ayude en momentos críticos de nuestros procesos, ¿no? Uh -huh. Hemos hablado mucho de tener esta red de apoyo para manejar el estrés, para manejar la ansiedad, para hacer frente a una crisis, etc. Pero aquí creo que Sergio nos comparte un punto muy importante que no hemos comentado, ¿no? Que es decir que esas redes sociales, esas amistades, la misma familia que logramos cosechar, ¿no? Así es. Al momento en que, pues, desde por mucho tiempo de los inicios, como bien lo comenta Sergio, pues, nos interesamos por esa persona. Puede ser, o no, uh -huh. que en algún punto, pues, haya algún intercambio que también nos, a la larga nos, fav nos favorezca, ¿no?
1: Y como dice, y finalmente, en, el, en este panorama... Eh... Entró a un trabajo que correspondía con sus habilidades, es decir, él reconoció que le gustaba una de las áreas académicas y la, entra a este trabajo y la puede desarrollar. Yo creo que eso también alivia un poco la, la posibilidad de desarrollar altos niveles de estrés, ¿no, Iván? Sí, sí, bueno, y es que, o sea,
0: justamente, ¿no? Aquí ya, Sergio, muchas gracias, ¿no? Por sí. <risa> Compartirnos cómo, cómo es que entras a este mundo uh, financiero, a uh, antes, cuando te presentaste, no hablabas de que luego cuando las personas desafortunadamente no se desarrollan en un ambiente laboral donde les gusta, pueden desarrollar uh, cierto nivel de estrés. Quizás para empezar a tomar un poco de material respecto, o sea, me gustaría saber. Tú ya dijiste, no? Uh, bueno, tú desarrollaste tu carrera uh, profesional en los bancos. Es algo que amaste o, y que sigues amando. Pero la duda es en qué momento ...podrías decirnos que tú vivías estrés estando en el trabajo.
1: ¿Cómo identificaste la primera ah, pues, vez el estrés? Bueno, a ver...
2: ...eso del estrés... ...se vive desde siempre, desde siempre... ...no, no hay un momento que digas... ...cuándo tuve el estrés... ...cuándo lo percibí... ...cuándo... ...a lo mejor no se puede ser consciente... ...pero desde cuándo... ...yo te puedo decir... ¿Cuándo comencé yo a sentir que realmente había estrés? Nos podemos remontar desde muy muy temprana edad. La primaria. Con la primaria resulta... Bueno, yo soy... Yo soy nacido en 1958. ¿Sí? Entonces... Las, hace poquito. Hace poquito. <risa> las, Los sistemas educativos... Eran... ...muy diferentes a lo que hoy en día... ...se... se vive, creo yo... Eh, ...las limitantes de los maestros... ...la apertura de los... ...niños que no entiendo muchas veces... ...pero bueno, en mi caso... ...un maestro te podía regañar... ...te podía... ...incluso hasta golpear... Okay. ...¿por qué? ...porque no presentabas una tarea... Si, llevabas, si llegabas sucio porque estuviste jugando y te ensuciaste la cara, te ponían a decir cochino. O porque llegaste tarde, a pesar de que no fuera tu culpa, simplemente porque hubo algo que tus papás te iban tarde a la escuela. Te decían tortuga, Quiero decir, era una situación, eh, pues yo la llamo formativa agresiva, ¿sí?, en ese momento te das cuenta, o, pero más bien lo vives, pero no te das cuenta que estás estás viviendo un estrés en la escuela. Si te haces un chipote, como fue en mi caso, jugando, jugando en el patio, me hice un chipote en la cabeza, me caí. Llega una maestra y me dice: Le digo, maestra, vea, así, ¿ah, ¿por qué? mugroso
1: entonces <risa> imagínate, dice... imagínate Iván que a mí me dicen eso yo creo que primero me pongo yo voy a llorar y los voy y lo puso con mi mamá primero pero qué estresante ¿no? que, que tuviera esta formación desde entonces digo eh, me, nos queda claro cómo nos los comparte Sergio y digo hoy por hoy yo me imagino a, a un niño pequeño no sé tu nieto por ejemplo que le hace eso a una maestra y, y, y uno piensa hoy distinto ¿no? como que Cómo han cambiado las cosas hoy por hoy, ¿no? Sí, pero mira... ...hay, hay
2: otros factores... Te digo, el estrés no se vive... ...en el trabajo, no se vive... ...en la casa, viendo tele... ...o en la preparatoria... ...yo me crié... ...entre muchos primos... ...tómese en cuenta que todos somos educados... ...desde el punto de vista machista de la, de la época... No hay que perder de, en cuenta una situación bien importante. El momento. La época. En donde te estás ubicando. ¿sí? Uh -huh. En este momento estamos hablando de educación machista. Educación dura. Yo al estar viviendo. Porque vivíamos muy cerca y convivíamos mucho con primos, hombres. ¿Qué es lo que te genera eso? Una competencia de ser el más fuerte.
0: De ser el primo alfa.
2: De tratar de ser el primo alfa, pero como yo no era el mayor, sino era de los terceros, cuartos, entonces a lo mejor es decir, voy a ser el alfa, quedaba un poquito decir, necesito que se muera este primo para que yo suba. <risa> pues necesitamos
1: mover los primeros lugares para que alguien que suba. Es,
2: sí, claro. Es tu pensamiento como niño, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Entonces, uh -huh. se te crea una un ambiente machista. Uh -huh. Si yo un maestro, como fue el caso, de que agarra un maestro y de acuerdo a tu comportamiento del día, te agarraba una regla metálica y te pegaba en la mano. ¿Cuántos taches? Tantos
1: golpes en la mano. Wow, eso sí no lo sabía, fíjate. A mí me tocaron nuestros el... duros, pero no tan duros. <risa> en el dorso de la mano.
2: En los dedos. Reglados, pero reglazos en serio. Que te doliera para que aprendieras. Bajo esos términos te vas criando. Y yo, con una educación entre primos. Machos, hombres. Te Entonces, mi te estresas. Te sabes que estás estresado, pero no te puedes quejar.
0: Oye, y, y a ver, pregunta. ¿o estamos hablando que tenías que 8, 14 años. Edad de días, o Estoy
2: o hablando en este caso. Más o menos. Eh, entre los 9 y los 11 años de edad, que te das cuenta que estás recibiendo golpes porque, porque a alguien se le ocurrió decir. Que te portaste mal como niño y te tiene que golpear.
0: Ok. Y dices, te das cuenta también que sientes estrés. ¿Cómo vivías el estrés como niño? ¿Te acuerdas? Tú, tú,
2: Bueno, ¿cómo se vivía el estrés? Fíjate que, más bien, no sé cómo, cómo vivía el estrés. Pero sí sé, y algo que se quedó formado, se va formando esa situación. Sí. Te abocas a situaciones. decir. ¿Cómo me olvido de esto? ¿Cómo hago que no existe? O sea lo bloqueaste. Sí. Bloqueas. Tienes ganas de llorar. Pero te estás viendo. Y, ah, y aparte fui, fui a una escuela de hombres.
0: Ok. No era no, Ni mixto.
2: siquiera mixto. Entonces tienes ganas de llorar. Y estás viendo a tus compañeros. No puedes llorar. No puedes... Eh, Emitir ese sentimiento de, de angustia. Como de debilidad. De debilidad. ¿Te Entonces, resultaría si, te genera, gente, ¿no? si te genera estrés. Todo ese proceso de golpes, del bullying, antes este existía. El bullying no es a los más débiles, es a todos. Al más fuerte le hacen bullying, al más débil, peor. A, hasta el que llevaba moletas era bullying. El que llevaba muletas se tenía que aguantar para poder encajar en el círculo de los amigos.
1: Oye, Sergio, y, y entiendo la historia y, y aquí me nace otra pregunta. ¿Cómo rompes por primera vez el estrés en tu vida? ¿Cómo lo rompes? O sea, ya, ya me queda claro este escenario que nos das, tanto en el contexto social, Ajá. la familia, con quién convives, que no eran precisamente los más lindos, esta parte de la escuela que te toca a ti un modelo bastante rígido y gracias a Dios que ya se va superando, pero a mí me causa la curiosidad, entiendo el nivel de estrés que debe estar flotando ahí en el aire, ¿no? Ajá. El hecho de, de hacer o no hacer, porque no nada más era dejar de hacer, sino también a veces el hecho de poder hacer algo, ¿no? Ajá. Pero, ¿cómo, cómo vives la primera vez que tú sientes que rompes el estrés y dices, ah, ya, se acabó? O sea, que te sientes liberado del estrés, no de la situación, porque es muy complejo decir que en un, con una sola acción ¿Rompes todo el estrés de la escuela? ¿Rompes todo el estrés de la familia? ¿Cómo sientes por primera vez en tu vida que rompes el estrés? Mira, yo, yo creo que se da de la siguiente manera.
2: En realidad, y a pesar de que yo viví una situación de golpes, de que tienes que poner tu, tu límite, uh -huh. pero no fue de niño.
1: Ya fue más grande. Incluso
2: ni siquiera en la secundaria. ¿Cómo hasta cuándo? De niño, vamos al caso de niño. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Hoy, hoy en día conozco esta palabra. Uh -huh. Antes no la conocía, sin embargo, sabes que tienes que actuar con algo. Es principio de realidad. Uh -huh. Ese principio de realidad dice, ok, estoy aquí, tengo un maestro que golpea, una maestra que es peor. ¿Sí? Compañeros que a unos les caes bien y a otros les caes mal. Bueno, ¿de qué manera hago esto? Trato de romperlo, pero yo me dediqué a hacer ejercicio. Ok. Yo me dediqué a hacer un... Dentro de la escuela, vamos mm -hmm. al caso de la primaria, y después vendremos al caso de la secundaria. En el caso de la primaria, yo jugaba mucho fútbol y no creo haber sido malo, jugaba béisbol... ...fui seleccionado... ...en atletismo... ...tanto en velocidad... ...como en salto de altura... ...sí... ...fui seleccionado... ...para jugar voleibol... ...estuve en varios torneos... ...en lo que fue mi escuela... ...y yo me considero que era bueno... ...sí... ...nunca me gustó el básquetbol, ...por eso nunca estuve ahí... ...pero sí me dediqué a hacer... ...ejercicio... ...y tratar de destacar... ...en esta parte mis habilidades eh, físicas vamos a llamarlo de esa manera este para tratar de romper esa, esa cosa de que te estás eh,
1: sintiendo acosado por otros encuentro que tu recurso fue solucionar los niveles de estrés con el ejercicio y ahí me queda claro que en la primaria algo cambió tú tenías algún malestar tú a lo mejor, no sé, diarrea, algún malestar físico en, en la primaria, ¿no? o, o te sirvió lo suficiente el ejercicio como para librarte de esta parte fea del estrés.
2: Eh, fíjate que yo siempre, siempre fui un niño muy sano. Ah, qué bueno. No, difícilmente yo me enfermaba. Eh, nunca he tenido problemas de obesidad. Nunca he tenido problemas de... Por
1: cierto, es muy de graves. O sea, se conserva este señor.
2: <risa> este Nunca he tenido problemas de, de falta de apetito Nunca he tenido problemas de... Al contrario, a mí me gusta, me encanta Y es una cosa decir, como y me encanta comer como, Disfrutas tu comida Como de, de todo, sí eh, Nunca... Sí me ha caído mal luego algo Pero no es una constante decir Como estoy, me siento mal, me siento débil yo patinaba, eh, convivía con, con personas,
1: convivía jugando, cerca, vivía cerca de un parque. Okay. En la primaria, entiendo esa parte, en la secundaria te sirvió la misma mecánica, el ejercicio entonces. Sí, pero ahí el estrés viene siendo diferente. Ok. Fíjate,
2: uno sale en la primaria y se sale a salir te, te, te alegra. Uh -huh. Sientes que dejas una parte de... de la agresividad, ¿sí? Y la verdad es que da gusto decir Esta maestra, que bueno que se quedó ahí Pero resulta que entras a la secundaria ¿Qué es en la secundaria? En la secundaria Comienza otro tipo de estrés, ¿sí? Se busca ser reconocido uh -huh. ¿Por qué? Porque ya sabes que eres una persona Ya te consideras una persona que tiene es, vali, una valía. validez una valía ¿sí? se busca tener una novia ¿sí? destacar en el deporte y hacerse notar ¿sí? qué me funcionó y qué no me funcionó la parte que no me funcionó
1: fue el de las novias ¿sí? <risa> ¿a qué edad fue tu primer novia Sergio? Híjole. No está tu esposa, no te preocupes. Puedes decirnos la
2: verdad. <risa> bueno, a ver. Una cosa llevo a
1: la otra, no, sí, pero la primera. No, y, como
2: siempre le he dicho. Y siempre le he dicho, y no sé si mis hijos lo lleguen a saber o lo saben. O algo así. Yo no fui de novias. Okay, sí, Yo sí. no sabía. Pero
1: nos acabas de decir no. que no te funcionó. Yo quiero saber, no, ¿a qué edad pero, fue tu primer intento? Porque si me dices fue a los 11.5, no. digo, todavía no. No, es que mira, funcionado. el estrés
2: que te causa esa sensación. Uh -huh. Porque es un estrés. Te lleva a generar acti actitudes que a lo mejor no son las más o las más correctas o las más este adecuadas. Eh, adecuadas, ¿sí? Uh -huh. Yo no sabía decirle a una chica, uh -huh. de hecho me daba miedo, uh -huh. ¿quieres ser mi novia? Yo no sabía, yo no sabía que era así tan fácil, oye, ¿quieres ser mi novia? Lo que empecé a tener fueron amigas cariñosas. Ok, ¿a qué edad? La primera. Segundo de secundaria. Ok. En el primero de secundaria te empiezan a gustar las niñas, te empiezan a todo eso. Te empiezas a estresar... Porque sabes que no te pelan... Yo soy feo... ¿sí? Al no saber cómo decirle a una chica... Quieres ser mi novia... Entonces simplemente... Decía... Esta niña me gusta... No está fea... Pues llegabas, Estamos hablando de los setentas... ¿sí? Oye... Y entonces la primera novia... ¿A, a qué edad fue? No ya... Ya... Mucho te después. pasaron muchos años decir... Esta es mi novia Ok O sea, eh, lo que yo empecé Y lo que exploté uh -huh. Fue las amigas cariñosas uh -huh. ¿Sí? ¿Qué te, ¿Qué te lleva con esto? Te lleva a una situación De que El estrés causado Por una relación de pareja Se disminuye ¿Por qué? Porque no tienes compromiso Ok ¿Sí? No tienes compromiso de decir este, si me ve con alguien, pues con quien vaya, lo que sea, y entonces esta inseguridad de decir, no sé decirle a esta niña quiere ser mi novia, empezó a formarse, entonces teniendo muchas amigas cariñosas y al yo mismo todo.
1: tiempo, o sea sí. puedes conectar más con es que fíjate sí, yo te en voy la, secundari la secundaria, te voy en a... la
2: secundaria yo llámese de esta manera. Era, bla, 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 sí.
1: Fíjate Sergio que, que me causé curiosidad porque a, a, hay algunos estudios con adolescentes que cuando estudiamos afectividad, esta situación de las emociones y los niveles de estrés en las primeras relaciones, es muy altamente reportado que cuando tenemos inseguridad o estrés vivimos algo muy similar a lo que tú nos compartes contrario cuando te dicen, sabes que Sergio tú eres bien valioso, que te, que te acogen en tu comunidad, que te respaldan en tu colegio, cuando viven el lado opuesto, que todo el mundo está en positivo hacia ti, Ajá. entonces casualmente tú dices diferente, dimensionas diferente tus primeras relaciones emocionales. Y normalmente las primeras relaciones emocionales serán entre los 11 y 12 años, que coinciden con lo que tú nos dices. Curiosamente, cuando les preguntamos cómo, cómo fue tu primer noviazgo no hay ese antecedente de amigas cariñosas cuando y por el contrario cuando hay un antecedente de agresión de altos niveles de estrés incluso conflictos internos familiares te dicen sabes que yo avanzado hasta los 17 18 años me permití por primera vez tener una primera novia que fuera emocionalmente significativa. Curiosamente, me, por eso me hizo ruido dije, okay, es que si esto se da así, pues debería de coincidir hacia más avanzada la edad el, el tema emocional.
0: ¿no? Oye, oye, bueno, no, aquí digo, Sergio nos está platicando, ¿no? Como, cómo, pues le, le tocó vivir un poco el tema del estrés durante la primaria, el, te, el tema ahorita de las primeras relaciones, ¿no? La secundaria. Me sorprende un poco el término que comparte de amiga cariñosa. Pensaba que eso era algo más moderno. Más
1: moderno, pero no, ya ves que alguien le inventó. Pero, pero no sí, a quién es. Ya, ya le inventó a alguien, a alguien ah. más.
0: Pero a ver, ahora a ti, Federico, a ti, tú tuviste también esa clase de estrés en tu primera relación, o sea que dijiste...
1: Es que yo traía como las respuestas al examen Iván, porque yo tuve siete hermanas, les he platicado
2: sí. Entonces
1: antes de llegar yo a la, a, a la idea, olvídate de la sensación de querer tener una novia Pasó que oía a mis hermanas platicar y entre ellas se reían y se burlaban No, fíjate que bien nervioso fulanito, jajaja, y, al, y a ti, no pues fíjate, jajaja Pues a mí me llegó y me dio unos chocolates y me dijeron que si no quería otros y cuando dije que sí iba yo diciendo que sí, me dicen, ¿quieres ser mi novia? Sí, entonces, ya nos hicimos novios, <risa> y se reían y se burlaban de esos primeros intentos de tener novios, ¿no? Entonces, cuando yo ya rebasó la secundaria, porque rebasé la secundaria, yo no tenía novia, me había una niña hermosa, Patti, de segundo, que me encantó, unos ojos hermosos, ¿no? Una muy amiga, Laura, y sí, o sea, había mucha gente ahí que, que yo decía, está bonita, pero no me representaban nada como para decir, yo quiero que ya sea mi novia, o yo quiero tener una novia, lo mío vino hasta CCH, en la preparatoria, entonces conocí a una persona, hubo dos, dos niñas que me corretearon increíblemente y las dos me alcanzaron, por supuesto. <risa> pero yo dije, no, es que esto para mí no es un noviazgo, un noviazgo debe de tener alguna emoción, y esto se siente padre, es placentero, pero esto no es una novia, yo ya quiero tener mi primera novia. Y cuando tuve mi primera novia, yo fui inmensamente feliz, porque además fue recíproco. Fue de, hola, hola, yo soy fulanito, yo soy sutanita ah, sí, oye, ¿qué? Y nos quedamos mirando, nos dimos un beso y los dos dijimos al mismo tiempo, ¿quieres ser mi novio? <risa> y ya, con la cabeza, sí, y ya fue mi primera novia. La verdad es que no, no sufrí ningún estrés, pero había todos estos antecedentes ahí atrás, hasta te o sea, traía las respuestas al examen.
0: O sea, finalmente tú, gracias a la experiencia que tenías uh, con tu familia y tus hermanas, este digamos que tenías como... Como bien dices, ¿no? Las respuestas al examen. Yo, fíjense que me quedé pensando y creo que yo también me tardé mucho como en, en, en intentar tener una primera novia, y, pero sí recuerdo que la primera vez que reconocí que había una chica que me gustaba fue hasta la carrera y me inventé todo una, un, un, una, un escenario, ¿no? Como para decirle que si sí quería ser mi novia y este, al final me dijo que no.
1: <risa> okay y, claro, y, me, y, y me dijo que no. Y dije... Ah, no. Pero te estresaste ah, cuando le dijiste... Te estresaste no. cuando te dijo no. Sí,
0: sí, no. O sea, el planearlo me estresó. Cuando se lo dije estaba súper nervioso. Quizás como aquí Sergio nos platica, ¿no? Que no sabía cómo hacerlo. Y como me lo dijo, que no dije... Ah, así Entonces, ¿qué tengo que hacer en estos casos, <risa> no? Pero bueno, finalmente este pues ya, ¿no? Pasa el tiempo. Uno va madurando. Pero es muy interesante, ¿no? Lo que aquí... Sergio nos comparte de, de cómo, pues inclusive en un acto que ya hemos dicho, ¿no? Que todo el mundo en algún momento lo va a vivir, ¿no? Uh -huh. eh, elegir pareja, etcétera. Sí también se vive esa, ese episodio, o se puede vivir,
1: ¿no? Ese episodio de estrés. Fíjate que es curioso, pero les decía que a mí no me causó estrés. Me causó estrés la primera vez que tuve que terminar con alguien. Ah. Yo así como que me quedé. Me quería desaparecer del mundo, así de. No, es que. Me desaparecí y me acuerdo que una amiga en común, Judy, ¿dónde estás? Te quiero mucho, me dijo, oye, ¿qué pasa? Y yo, es que, ¿sabes que Es que fíjate que pasan muchas cosas y ya sabes, avientas todo lo que no le puedes decir a nadie y ahí está la mejor amiga y se lo sueltas, ¿no? Sí, 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 bueno, todo eso, pero ¿qué onda con esta niña? Y yo, pues por todo eso es que no sé qué quiero hacer, qué puedo hacer y qué voy a hacer, pues termina con ella, dile la mitad de lo que me dijiste y con eso es más que suficiente para que ella lo entienda. Yo me acuerdo que me pasé, imagínense, tres semanas pensando en qué parte decir sí o no, porque la amiga me dijo di la mitad, pero nunca me dijo qué. Dije con qué alcanzará para que entienda que no tengo nada en contra de ella, solo quiero terminar porque no estoy bien yo en este momento. Esas tres semanas fueron unas, unas semanas de estrés que no les digo. Yo terminé con un ataque de colitis en la enfermería del CCH. Y dije, no, mañana le tengo que hablar. Estaba yo en esas, me da el ataque peor, voy a dar a la enfermería, me inyectan y cuando salgo, pues venía mi noviecita súper preocupada de que a ver qué había pasado, porque me habían llevado cargando a la enfermería. Entonces cuando salgo le digo, no, tenemos que hablar.
0: <risa> o sea, imagínate, o sea, tú aquí se estás diciendo que por el nivel de estrés que sentiste para terminar esa relación, sí hubo un efecto físico, ¿no? Sí. Lo que mencionábamos la vez pasada. Y quizás, Sergio, un poco retomando un poco lo que aquí Federico no, nos comparte, me gustaría a ti hacerte esa pregunta, ¿no? Ya nos queda claro, ¿no? Que el estrés uh -huh. lo has vivido de diferentes formas a lo largo de tu vida, ¿no? De niño, de joven, en el trabajo, ya nos compartiste que ha habido estrés. Y quizás, antes de decir un poco cómo ha ido evolucionando el estrés a lo largo de la vida, me gustaría preguntarte: ¿tú identificas que el estrés te haya causado algún malestar, a, a, a algo físico? Digo, en el episodio pasado, ¿no? Comentábamos, comentábamos que a veces cuando el estrés no se maneja bien, pues luego empiezan como algunos malestares físicos, ¿no? ¿Tú dirías que tal vez hay algo, Mira, una secuela?
2: Eh, las secuelas que yo puedo, yo podría identificar este, dentro de lo que es el estrés, eh, saltando a la, la época este, estudiantil y yéndose a la parte laboral. Resulta que hoy en día, hoy en día sí puedo decir esto el trabajo que yo tenía era muy estresante, eran en su mayoría eran trabajos dirigidos si bien a mi jefe pero era para estudios de alta dirección, entonces todo lo que uno, uno hacía este, nada más los jefes empezaban a compaginar lo que tenían que hacer y se iban a, a las pláticas con los altos jefes del banco. Eso sí te genera cierto grado de estrés. Muy, muy fuerte. ¿Cuál es el escape? No quiero decir escape eh, mal vivido. Sino un escape que todos, en este caso, la mayoría de la gente que yo conocí dentro de bancos. Y no nada más el banco, porque ahí nos encontramos varios bancos. Era irte a tomar la copa de vez en vez. Okay. Sí. No quiere decir que uno se vuelva alcohólico, pero sí uno se vuelve recurrente a las bebidas alcohólicas para relajar el ambiente. ¿Y, y, el, hecho y de... el Y el cigarro. El cigarro es lo, lo principal.
0: Ok. Cigarro y alcohol.
1: Pero esos fueron los escapes.
0: ¿sí? ¿Y en algún punto, por ejemplo, el, el tomar esos escapes a ti te afectó físicamente? ¿Te causó algo? o, Bueno, por ejemplo, hoy en día, ¿tomas o fumas?
2: No, hoy no, no fumo. Es, es un hecho que no, no fumo.
1: Ah, eh, ¿Y tomas?
2: Mira, si te puedo decir que yo tengo una botellita de, de Bacardi Añejo, que me encanta, me encanta ese... Ese sabor que hay. De esa bebida. Ex. Sí. Puede haber algo más caro, pero lo que me gusta es ese, esa marca que dije. Muy bien. Sí. Yo, yo empecé a tomar. Y me empezó a generar ese gusto por ese sabor. Sí. Yo no salía corriendo a, a enojarme con la gente o demás. Este. Con algún amigo... Incluso jefes... Decían... Ven Sergio... Vamos para acá... Dije... Pues, a dónde vamos... Me llevaban a la cantina...
0: <risa> Fíjate que en una cantina... Pues dicen que se come muy bien...
1: Mira... Hay de botanas a botanas... Ah sí... Me han sí, dicho. Sí, 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 Sí...
2: Mira... <risa> hay de botanas a botanas... Y de costo a costo... Uh -huh. Sí... Y decir... Pero... Lo más importante... En una cantina... Donde te relajas... Te sientes tranquilo... Donde dices... A volar con el estrés es el ambiente que encuentres en un lugar. Si, si hay un cuate que es agresivo, que es, no sé, de acuerdo a su perfil, y se va a, a la cantina de un Sambos, por barato que sea, o de un presidente de Chapultepec, sí. ¿sí? a lo mejor no se encuentra a gusto, a lo mejor necesita irse
1: a algo más. Tendiente a la Roma o al centro. Ok. Yo aquí qu quiero retomar, espera, porque está, no está diciendo cuál puede ser el recurso y que le ayudó, pero la pregunta inicial era si has, si ha vivido. Si sé, vivido. Es que
0: no lo no ha he hecho, ah, Ok.
1: Pero okay. Ahí va, sí. Que si sí he
2: tenido.
0: Sí, el, eh, el tomar alcohol eh, el... O, o fumar. ¿A ti te causó algo físicamente? ¿Te enfermaste de algo? ¿O, ¿O por qué hoy no fumas
2: y no tomas? Ah, ok. Sí, partimos de... No fumo y sí llego a tomar, pero poco. Es ¿De forma muy ocasional? Poco. Una botellita me dura más de un año. Ok. ¿sí? De lo social. Entonces, este... Pero lo que dije al principio, y eso sí lo... Por lo menos creo vivir en ese contexto o en mi propia mentira. No lo sé
0: Que bueno, si sí eres capaz de reconocer que eres en tu propia mentira ver, Digo, no es mentira
2: es, es un recurso Es que, de, ¿de qué lado te vas? Siempre te vas a ir de lado izquierdo o de derecho Pero yo, yo lo vivo, entonces no lo sé Ajá. ¿sí? Es Tratar de ocultar O de Minimizar un efecto De, de Estrés, vuelvo Principio de realidad si yo sé que ahorita son tales horas y ya se va a acercar la hora de la comida. Muchos dijeron, dije, es que hay que irse a comer. Yo inhibo, así como yo creo que inhibo otras cosas, inhibo la sensación de comer. Yo me puedo pasar uno... Tal vez dos días sin comer y no tengo el menor de los problemas. Si a mí me dicen, una dieta libre de yodo, donde lo, todo lo que existe de comida tiene yodo y tienes que limitar consumo de yodo, va a ser una comida, van a ser alimentos o a base de hambre. ¿Sí? Dices, ok, entonces Esto lo tengo que partir en tantas veces Que son del día Porque no me puedo pasar de estas mediciones Yo como eso Y muchas, con eso ¿sí? Con esto, porque esto es lo que a mí me beneficia ¿Sí? Entonces, puedo inhibir Puedo inhibir El comer Puedo inhibir El sueño Hubo ...días y días y días... ...en el que... Eh, ...llegaba temprano a trabajar... ...salía a las 11 ...al día siguiente me tenía que quedar... ...a trabajar, ¿eh? ...toda la noche... ...y te sigues de corrido... ...y sales tarde... ...y al otro dos días después... ...te tienes que volver a quedar... ...y tienes que tener el mismo rendimiento... ...entonces... ...mentalmente inhibes lo que te puede perjudicar o lo que no te gusta. Entonces, creo yo que las partes precursoras del estrés fui en su momento capaz de inhibir. Hasta, creo yo, cuando me dieron las gracias en el último trabajo, en el 2010, en donde Sergio, muchas gracias. Pero hasta aquí se acabó la cuerda. Salgo liquidado. Ya no había ni para dónde correr ni para dónde nada. ¿Qué es lo que sucede con eso? Yo creo que ahí fue donde perdí el control de inhibir las sensaciones que durante muchos años, muchos años, yo guardé. Y a lo mejor los fui echando en un costal Dentro de mis capacidades de absorción Salgo del banco y de repente me encuentro Sin un tapete que me pueda proteger Pasan cinco años después Y me dicen Sergio, resulta que tienes esta enfermedad Ah, caray ¿Y de qué me salió esta enfermedad? Pues un, muchos me dijeron, es que no, eres callado, por eso te salió. Ay, porque soy callado me da... Puedo decirle de la enfermedad que tengo.
0: Sí, sí, adelante lo okay. que... Compartes. compartir.
2: Yo tengo actualmente, más bien, en el 2015 me detectan cáncer de tiroides. ¿Sí? Afortunadamente, les digo, afortunadamente, no es de esos cánceres que te invaden y te, a los 15 días ya estás fuera de este de circulación. ¿sí? Y entonces le pregunto al doctor, bueno, ok, ya lo tengo. Tampoco me voy a panicar. Y creo que he demostrado que no me apanico. O sea, y así se lo platiqué a las personas que quiero este cáncer, esta enfermedad, pues sí necesito ver, pero principio de que al principio de realidad la tengo. ¿Qué puedo hacer? Pues no soy rico para irme a un hospital privado, pagar los grandes médicos, qué sé yo. Seguro social, esa es mi realidad. ¿sí? Entonces, oiga doctor. Y esto cuando empezó a darse, dice. Así como está usted... ...aproximadamente hace como... 5 o 6 años. Ah, cinco o 6 años. Muy acorde... ...a los últimos procesos... ...de... ...liquidación... ...del lugar donde yo trabajaba. O sea, en ese momento... ...cuando se empezó a dar ya... ...la... La salida inminente de, de ese trabajo tan bonito Que, que llevé Resulta que me dicen 5 o seis años ah, Entonces en ese momento cuando vi la pérdida No sabía que se iba a perder uh -huh. Pero yo creo que mi tu cuerpo mi, lo identificó. mi cuerpo lo identificó Como que Esto se acabó Me desprotegió Me desprotegió y comencé con las secuelas o con la, con el inicio de una enfermedad que yo no sabía que tenía. Claro.
0: ¿Sí? Y que se detectó Entonces, seis años después. Sí,
2: todo esto que yo oculté, que minimicé, que eché al saco roto que traía este de no me interesa el estrés, el estrés me hace los mandados, tal cosa... Yo puedo con este y con más. Puedo con este y con más. ¿Eh? Salió a flote.
1: Yo creo que... Es Pudo parte. haber sido
2: como un ataque cardíaco.
1: Ok.
2: Pudo haber sido como... Este, con la presión alta. Hipertensión. Hipertensión. Pudo haber sido muchas cosas, ¿sí? Pero se me reflejó en un estrés. Digo, en un cáncer.
0: O sea, digo, aquí... Digo, son varias cosas, ¿no? Por una parte... Uh, pues ya es 2022, ¿no? Significa que entendemos que has sobrellevado esta enfermedad. Enhorabuena, ¿no? Ajá. Esperamos que sigas adelante. Sí, y que este, sigas uh, dando el frente. Sin embargo, aquí es muy interesante lo que nos compartes. Porque en su momento dijiste... Para relajar el, el nivel de estrés que se manejaba en el trabajo... Pues estaba el alcohol y el cigarro, ¿no? En algún punto quiero entender... Que, pues lo dejaste, ¿no? Ya no o sea, nunca, no, 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 no se convirtió como en una adicción, ¿no? Porque creo que eso es lo que pasa con muchas personas, o ajá, sea, ajá. se vuelve una conducta excesiva y entonces ya hablamos de un alcoholismo, ¿no? De un tabaquismo que sin duda tiene consecuencias en el cuerpo, pero en tu caso, ahorita igual si nos platicas, este, lo, lo, no, lo dejaste, pero más bien lo que nos ahora nos estás platicando es que cuando se da este cierre de esta etapa laboral en este espacio que tenías... Este y después de años después se te da el diagnóstico del cáncer dentro de la forma en que tú lo percibes tú sí consideras que más bien fue ese estrés que estuviste conteniendo durante todos esos años que quizás también se incentivó cuando terminas ese ciclo eh, laboral que terminó generándote esta enfermedad o sea tú sí lo concibes así
2: yo sí concibo esa situación de de que toda esa fortaleza... De guardado... Que tenerse de ir compactando... Compactando... Todo lo que... Todo lo que yo me tragaba... ¿sí? Todo ese estrés... El haber dado... El aval... Para que corrieran a tres compañeros... Que estaban a mi cargo... Estaban a mi servicio... Pero que a mí... A mí, en, en la parte laboral, ya no me servían porque ellos no querían ya poner de su parte. Y dice, ¿sabes qué? Pues tú tienes hijos, chicos, pero no me sirves. Adiós. Tú también tienes hijos, adolescentes, no me sirves. Adiós. O sea, esos tres casos, yo creo que fueron los más duros que tuve. Lo demás era otra cosa, ¿no? Tal y las tardes, lo que sea, pero yo tomar decisiones que le costó mmm, seguridad a otras personas es parte de las cosas que para mí me causaban mayor estrés: el no dormir, el no comer, muchas cosas, como que yo las puedo decir, si sí es estresante, pero las pude soportar. Pero hay cosas que no, dices, sí debió haber sido, haber cegado de su trabajo a personas porque a mí no me servían. Son cosas que son duras. Y toda esa compactación, toda esa compactación del estrés que traes arrastrando en un saquito aquí en la espalda, cuando te liberan, ya no perteneces a esta institución. Pum, rompe, rompe y me rompió a mí, eh, me liberó de muchas situaciones emocionales, pero me liberó eh, mentalmente, pero físicamente se cobró,
1: este, mi cuerpo factura.
2: me pasó la factura.
1: Fíjate que identifico pues esta parte que vemos de desequilibrios que a veces decimos, podemos identificar, ¿no? En Nos platicas, nos compartes que encontraste como un recurso el momento de salir, el baile, no sé, el, el alcohol, el cigarro y este tipo de recursos que pueden ser re recursos válidos para aliviar de la tensión y los altos niveles de estrés. Y sí entiendo que hubo un desequilibrio cuando se pierde la fuente de ingresos, tu, 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 tu trabajo, y si bien es cierto, como dices, se rompe toda la carga que venías recibiendo, pero también se rompe tu recurso, porque ya no existe el recurso. Ah, claro. Supone claro, uno que no, sí. y, y viene esta parte. Y esta parte de desequilibrio es como común ver cuando los altos niveles de estrés se disparan. Curiosamente, se quita la carga, la carga pero también se quita el recurso que, que liberaba los niveles de estrés. Sergio, yo te, tengo una duda para los que no manejamos el mismo concepto o para nuestras escuchas han manejado varias veces el, el principio de realidad a, ah. a, ¿a qué te refieres? compártenos un poquito ¿qué es para ti eso? y este, compártenos ¿qué es eso? para que a todos nos quede más o menos la misma noción de lo que tú tienes
2: pues sí, mira esto es el principio de realidad ¿a qué me refiero con esto? es partamos de lo importante Tú vives una vida la tienes enfrente, es lo que visualizas, es lo que estás viviendo, lo quieras o no lo quieras, lo que tienes de frente, lo que tienes que enfrentar, lo que tienes que vivir, no está a los lados, está frente a ti y lo tienes que vivir, lo tienes que enfrentar para poder seguir adelante con tu vida. Tienes que aceptar tu principio de realidad, no inventar lo que no existe. La piedra que tienes enfrente, la rompes, la saltas o la destruyes, pero no la puedes rodear. Sería tu principio de realidad y enfrentarlo.
0: Digo, este, digo, ese concepto <ríe> es como... Uh, de forma muy casual, ¿no? Como una bofetada de realidad. <risa> <risa> o sea, es, es es interesante, Sergio. Este Creo que el que tú logres hacer a lo largo de las diferentes etapas que nos has platicado, que has vivido, habla mucho de tu fortaleza como ser humano, ¿no? Y, y crecimiento.
1: Toda su formación, igual. O
0: sea, tu formación uh, no es algo fácil, ¿eh? O sea, yo estoy seguro uh -huh. que, que te gusta el 90% de la población... Uh, constantemente al contrario, ¿no? Está evitando la realidad o hace mil piruetas, ¿no? Porque para evadirse para, para evadir, ¿no? Porque realmente no, no es sencillo, este, ojalá que quien escucha esto, ¿no? Este, pues sea como y, y, y pues haya algo que tengan que trabajar, pues sea como esa esa primer uh, gotita, ¿no? Esa idea que les permita reflexionar, ¿no? Sobre esas cosas que han evitado, pero que se tienen que hacer, ¿no? Finalmente de hecho, a veces es la vida, ¿no? A veces la vida tiene momentos muy buenos, a veces tiene momentos no tan buenos, a veces estamos... Yo siempre hago yo siempre digo que la vida es como una montaña rusa. Ajá. A veces estás subiendo, ¿no? Y es, y es bonito, ves todo el horizonte, eh, pasan pajaritos ahí cerca de ti y dices, ay, qué bonito es, ¿no? Llegas a la cima, ¿no? Y te mantienes un rato y de repente sin que te des cuenta, viene una bajada súper rápida, vueltas de 360 grados, pasan muchas cosas y cuando te das cuenta, ay Dios santo, ¿no? O sea, ¿qué pasó? <risa> ¿Por qué pasó todo esto? Y, y sin que lo busques, de repente llegas hasta abajo, ¿no?
1: Y es el mismo viaje, pues.
0: Y es el mismo viaje. Entonces, creo que este, este concepto que nos compartes de principio de la es muy interesante, ¿no? Porque es reconocer, pues, dónde estás, lo que hay que hacer... Y sobre todo creo que lo interesante es que en cuanto tú te das cuenta de lo que tienes que hacer, te invita y te, abra, y te, abra, y te da la posibilidad de hacer algo, ¿no?
1: Fíjate que me gusta esto como lo me deja Sergio. Hace poco uh, estaba en una sesión y una, una mujer me dijo una frase que me dio mucha risa porque estábamos viendo un problema que tenía que afrontar en ese momento, ¿no? Mm le era muy, ¿cómo decirles?, significativo el proceso, aunque pudieran muchos decir, ay, ¿a poco eso?, pero así somos el ser humano, me encantó porque dijo, más clavado estaba Cristo en la cruz, y se bajó, y yo, órale, ¿qué quisiste decir con eso?, que lo tenemos que afrentar y lo tenemos que superar, se me hizo, digo, yo soy eh, muy creyente, se me hizo un poco irrespetuoso, pero al, al mismo tiempo le di el valor que ella le decía, que decía, ¿sabes qué?, es que ahí está, y lo tengo que hacer, y lo tengo que afrontar, y lo tengo que superar.
0: Sí, bueno, así que sí. su principio
1: de realidad. Exactamente.
0: <risa> así es. Oye, Sergio, y, y bueno, siguiendo uh, después de esta pausa sobre el principio de realidad, este. Y bueno, ¿no? Ya nos platicaste un poco sobre este tema de, del cáncer. Me gustaría saber, ¿no? Uh, <risa> Después de esta etapa, después de que logras encontrar un nuevo trabajo, este, toda esta etapa de, de, de la enfermedad, uh, entiendo que hoy en día ya estás jubilado.
2: Sí, mira, eh, en esto hay, hay dos etapas importantes. ¿eh? Okay. En el 2010, cuando aparentemente, y por estudios y por los comentarios este, médicos, en ese momento salgo de, de mi trabajo de confort muy de querido muy querido y no de confort de, de de que estoy tranquilo sino confort de que me gusta lo que hago ok ¿Sí? se me aparentemente en ese momento comienza mi proceso del, de todo aquello que guardaba de que empezarse a generar un cáncer un cáncer en mí ¿Sí? Yo no lo sabía. Lo perdí y empecé ese proceso. ¿Qué es lo que sigue después? Después de trabajo, porque cuesta trabajo. Cuesta mucho trabajo. Volver a conseguir un trabajo que dices, me gusta. A lo mejor menos remunerado, pero que te guste hacerlo. ¿Sí? El que se queda sentado en su casa, pues no consigue nada. Conseguirá ver la tele, pero no va a conseguir algo que quiera. ¿sí? Entro a otra institución bancaria Haciendo un trabajo que gusta Termina ya mi proceso laboral Y comienzo el proceso de jubilación Ese proceso de jubilación ¿Qué es lo que, qué, lo que me implica? Ah, ok Pues vas a ganar menos dinero Por los porcentajes de jubilación Pero vas a estar más tranquilo Bueno Después de 40 años de trabajar Eso de la tranquilidad es relativa ¿sí? Más bien Aseguras una cantidad de dinero Para estar tranquilo Pero la tranquilidad no viene Nada más con el dinero Viene con la actitud de decir ¿Ahora qué quiero hacer yo? Pues yo lo que quiero Es seguir trabajando No estar en casa no estar en casa desde el punto de vista. Mi casa me encanta. Pero no quiero estar acostado, no quiero estar sentado, no quiero estar inactivo. ¿Sí? Y consigo otro trabajo. Mi pensión, pero un trabajo. Sin cotizar, obviamente. ¿Sí? Entonces, tienes un ingreso adicional. Pero aparte, tienes el beneficio de tener una actividad que te mantenga vivo que te mantenga haciendo algo, sí. Así seguiría hasta ahorita, pero ahora, si no hubiera habido pandemia, yo seguiría trabajando, recibiendo un ingreso adicional y ser eh, productivo y activo y que mi cuerpo siga sintiéndose necesitado, sí.
0: Bueno, antes de, de, de continuar, en este tema de la transición de tu periodo como trabajador y jubilarte, o sea, para ti, ¿esa, esa transición te generó estrés?
2: Sí, sí, fíjate, yo creo que el, el, mayor, el mayor estrés que se puede vivir cuando uno se jubila, vamos, yo tenía ya 40 años tra trabajando, ¿sí?, Sí. Yo me jubilé en el 2018, y yo empecé a trabajar desde el 2000 en forma formal, ya formal, en el, 2000, en, el en 1979. Tenía, tuve tenía otro tipo de trabajos anteriores, no reconocidos formales, pero trabajos, pero ya formal en el 79. Cuando me jubilo, casi estoy por cumplir los 40 años formales, ¿sí? De repente que te quedes sin hacer nada Empieza a entrar el miedo ¿Qué miedo? El principal de los miedos Para mí es lo que muchas personas Llegaron a hacer Se jubilan Se sienten ya que no sirven Que ya se acabó Su periodo de productividad ¿Qué es lo que hacen? Se mantienen acostados Sentados Hacen que leen Viendo televisión, se dedican a estar perjudicando su cuerpo. No se mueven. El estar acostados y sentados te perjudica la circulación, la forma de respirar, la forma de tus músculos. O sea, te vas atrofiando poco a poco. Ese yo creo que es el mayor de los, de los miedos. Yo dije, oh, sí, 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 tengo miedo, pero de miedo no se vive. Hay que ponerse a hacer algo. ¿Qué cosa? Pues claro, a pesar de estar jubilado, tienes que ponerte a buscar un trabajo.
0: Bueno, si es lo que quieres.
2: Si es lo que quieres, ¿no? Digo, eh, en mi caso, pues Bien. no hay. Mira, los recursos económicos te deciden qué es lo que haces. ¿Sí? Los que son ricos se van de viaje. Así como conozco gente. Y no terminan de salir de un viaje cuando van a otro y caminan, este y la excursión y lo que sea. ¿sí? Los que somos pobres, pues tenemos que trabajar, tenemos que ser productivos. ¿Para qué? Para tener eh, recursos, para buscarte eh, un paseíto, una salida, lo que sea. Pero, los jubilados que quieren dar por terminado. ...su ciclo de vida... ...simplemente... ...ricos o pobres... ...se tienen en la cama... ...a esperar su destino...
0: ...o sea que... ...cuando tú te jubilas... ...tú tenías miedo a, a que... <ríe> ...literal ese fuera el cierre de tu...
2: ...de tu vida... ...tenía miedo... ...de no tener la capacidad... ...para poder enfrentar... ...que puedo hacer otras cosas... Oh. ...si ya no en el sector financiero... Vamos, yo llegué a ser empacador de una tienda comercial, comercial. ¿sí? Quieran que no se saca buen dinero. Ok. Sí, hay quienes se puede, hay quienes pueden vivir de eso y hay quienes viven de eso, ¿sí? Se puede agarrar un taxi, te puedes poner a vender en línea muchas cosas que te mantengan ocupado, ¿sí? Sin perder la cosa de que también tienes que ejercitar tu cuerpo ¿sí? Okay. ¿Qué es lo que pasa hoy en la pandemia? No puedo trabajar ¿Pero qué es lo que hago para mantenerme ecuánime? Mira, con la pandemia me volví estresante eh, psicópata
0: a <risa> ver, ¿Sí? okay. ja explica eso Porque eso se puede malinterpretar <risa> Bueno
2: El estrés me llevó al, al grado De que la pandemia Todo Todo lo que hay aquí en la casa Todo lo que había eh, En el piso Todo lo lavaba Todos los días Limpiaba la casa Las escaleras Todo ...la ventana, todo... ...yo soy el único... ...que salía a la calle... ...salía a la calle... ...iba al, al mercado, al mandado... ...lo que tuviera que hacer... ¿sí? ...mi esposa estuvo aquí... ...un año, diez meses... ...encerrada y no salía... ...¿por qué?... ...porque había un virus que nadie conoce... ¿sí? ...¿qué es lo que yo hacía?... ...salía aquí tantito a la esquina... ...me quitaba la ropa... ...a la lavadora...
0: ...dentro de tu casa, ¿verdad Sergio? Dentro no de la de mi calle? casa, no, sí... <risa> ...porque
2: tú dijiste, estaría en la calle sí. y me quitaría la ropa... Y ...dije, Sergio... Dentro, ...dentro de la castalla una vez... ¿sí? ...en el piso echar agua clorada... ...limpiarse los zapatos... ...mis manos... ...han tomado más alcohol en un año... <risa> ...que yo en toda mi vida... Sí. No bueno. okay. Digo, es un decir claro, Pero Mis manos yo creo que En un año se toman 24 25, 26 litros De alcohol en un año Yo me acabo Un litro de, de alcohol En 15 días O menos okay. ¿Sí? Pero por higienizar. Por, por higienizar Porque entré en, en estrés, entré en un pánico de, de un virus que dicen que es mortal me consta que es mortal sé que muchas personas que quiero o quise murieron eh, otros tantos me enteré nada más porque eran conocidos y yo no quería eso sí entonces ¿a qué me dediqué? que todo lo que había en la casa todo me ponía a lavarlo ¿Qué se puede decir? Terapia ocupacional. ¿Sí? Se puede decir que es terapia ocupacional, pero motivado por un miedo, un medio que causa estrés.
0: Y, y quizás aquí, Sergio, me gustaría nada más como hacer hincapié, Fede, de que, o sea, lo que hemos hablado sobre el estrés es que el estrés se da cuando uno vive o experimenta una situación fuera de lo normal, Quizás el estrés que viviste con la pandemia fue real las primeras semanas, los primeros días. Pero ya ahorita que inclusive tú dices yo viví con pánico, ¿no? Porque había un virus mortal que no sabíamos por dónde llegaba y tenía miedo que le pasara, me pasara algo a mí o a mi, a mi esposa. Este, ahí ya no estamos hablando de estrés, ¿no? Sino ya estamos hablando de ansiedad que, 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 que se incrementó y creció a un nivel de pánico. O sea, tú lo acabas de decir, yo vivía con pánico, ¿no? Y vivo. Y vives con pánico, ¿no? Entonces, ahí lo que te podemos decir es que la diferencia entre la ansiedad y el estrés es que el estrés parte de algo que estás viviendo, ¿no? Haciendo eh, Relacionándolo con el principio de realidad es algo que está ocurriendo y que se está presentando. Um. La ansiedad ocurre cuando tú eres quien, desde tu imaginación... Desde tu mundo interior, lo que tú estás pensando, estás ahí tú dándole vueltas a una idea, ¿no? Entonces, cuando esas ideas no, no son como uh, pues las mejores, ¿no? Y la respuesta que te generan es más estrés, en ese momento ya tú estás pasando a un nivel de ansiedad. Y si la ansiedad se mantiene y sigue creciendo el nivel, ya hablamos de otros trastornos como el que tú acabas de decir, trastorno de pánico a uh, lo que te podríamos invitar, ¿no? Oh. Es que, pues, además de que empieces una terapia, ¿no? Es justamente que reevalúes, ¿no? Tu principio de realidad y consideres si esas ideas que están alimentando tu pánico, o sea, son, son justificadas. Es decir, si realmente han ocurrido o si realmente todas esas medidas son necesarias y poco a poco bajarle un poquito las ajustes, o sea, como hacer como un reajuste, ¿no? Así como mm -hmm. en el auto, ¿no? Ah. Que, que pues cada cierto tiempo hay que estar, es mandarlo al taller. Aquí tú nada más hagas un reajuste sobre estas ideas que desarrollaste en torno a la pandemia y evalúes si se, siguen siendo necesarias o no. Porque, pues, mira, honestamente, yo no ubicaba este nivel que tenías, ¿no? En todo caso, muchas gracias por aceptarnos, ¿no? Y permitirnos grabar esta, esta, este episodio contigo. No, pues, un placer. Este, pero, bueno, esa sería como una sugerencia, ¿no? Este, creo que te ibas a comentar algo, Fede.
1: Sí, fíjate que me queda claro este panorama que nos ha compartido Sergio a lo largo de toda esta emisión. Y a mí me queda un paréntesis que hay pendiente como que ve ese hueco que tal vez puede ser que sí o que no esté relacionado con el estrés. Fíjate que me queda claro este, esta línea de vida que nos está compartiendo Sergio, Iván, y esta parte del estrés al, al punto de la jubilación. Sin embargo, yo, yo veo hoy a, a, a Sergio y, y no sé cómo explicarles. Yo no, no identificaría los niveles de estrés que ha venido manejando ni que ha venido viviendo día con día, ¿no? Algo está haciendo Sergio que hace que su realidad, su principio de realidad, lo haga salir adelante. Tal vez a lo mejor ha encontrado algo muy satisfactorio en este proceso de la jubilación para acá, Sergio, o independiente de la pandemia. Decimos pandemia sí o pandemia no, porque pues ahí está, fue significativo todo este proceso y como bien dices, aún hay gente que todavía duda de, de la fuerza que tiene este virus, y del impacto que ha tenido socialmente no todavía hay gente que lo duda algunos como he compartido anteriormente pues ya tenemos una experiencia de haber perdido a alguien por, esta, por este virus no me queda ninguna duda como yo creo que muchos de nuestros escuchas espero que sean casi todos si no es que todos pero me regreso al punto Sergio de esta parte de la jubilación hay algo que tú hayas identificado particularmente que en esta fase de jubilación te desestrese, Sergio
0: que te ayude a bajar el nivel de estrés
1: eh, Algo así particular,
2: particular Desde, desde el punto de jubilación uh -huh. A la fecha No te podría decir Mira, eh, he hecho este ejercicio Porque al contrario Menos ejercicio A veces duermo más Mal hecho, pero en la realidad sí Pero mira me Me queda clara ...una frase... ...que escuché en una película... ...que decía... ...tenía todo perdido... ...no tenía yo forma... ...de salir de esta, ...de este lugar... ...traté de acabar con mi vida... ...pero ni siquiera tenía la fuerza... ...o los medios... ...para terminar con mi vida... ...como yo quería hacerlo... ...por lo tanto... Lo único que me quedaba era tratar de seguir respirando y tratar de no perder la esperanza. Y son palabras que de alguna manera te quedan, se te clavan en el alma. Y es verdad, yo con esta enfermedad, le he dicho a personas que quiero, esta enfermedad, si la tengo, ¿qué va a pasar? mañana, no lo sé pero el día de hoy no me va a poner de rodillas la dignidad es muy importante si pierdes tu autodignidad pierdes todo tienes que seguir adelante buscar, sea lo económico sea un cariño perdido sea Tratar de continuar o de recuperar lo que hayas perdido en el camino. Búscalo, encuéntralo. O trata de buscarlo y trata de encontrarlo. Para que te vayas y estés tranquilo. Para que no pierdas el camino.
1: Un ejemplo resiliente, digo, hemos hablado en otros temas. Y por eso decía que tal vez el elemento no estaba como propio este, pero es, es, es que es evidente que algo ha, ha pasado, algo ha madurado y algo se está viviendo aquí. Y digo, gracias, Sergio, por compartirnos. Pareciera que no tiene tanto, pero siempre los elementos psicológicos sirven para más de una dimensión. En este caso, pues, lo acabamos de ver con, con esta vivencia de Sergio, ¿no? Sí, sí.
0: Y, o sea, y de hecho,
1: pues creo que todo lo que nos has
0: compartido lo largo este café, Sergio... Ha sido muy interesante porque nos has permitido conocer un poco de tu vida. Gracias.
1: Gracias mucho. <ríe> y,
0: y, y creo que con tu ejemplo de vida hemos visto cómo, cómo la educación, ¿no? O sea, porque Sergio inició compartiéndonos que las primeras etapas donde identificó el estrés fue en la educación, ¿no? Tanto escolar como en la, en la, en la vida social que tenía dentro de su círculo de familiar con los primos. Y cómo ese, esa educación le creó una fuerza interna y una capacidad para, por una parte, esconder lo que sentía, ¿no? Guardar como esos sentimientos y, por otra parte, mostrar fortaleza hacia el mundo.
1: Que aquí yo creo que los voy a contradecir a los dos, Iván, porque tú dices esconder y este Sergio decía que echarlo en el zarco. Yo creo que se hizo adaptable, Iván, porque cuando lo escondemos o solo lo cargamos hay una, hay una manifestación de salida. Algo nos repercute ahí adentro y lo que nos están compartiendo hasta ahorita es que no hubo algo que lo golpeara entonces fue una adaptabilidad, un elemento resiliente que él desarrolló que efectivamente como todos esos elementos al momento de carecer del medio que es cuando pierde el trabajo hay un cambio, hay una crisis y cambia de un modelo a otro y este cambio del modelo bueno le pegó en su salud, le pegó en su economía y ahora que nos habla con tanto cariño de ese trabajo que le dio mucho desgaste, que le dio mucho estrés, que le significó mucho, esta crisis la hace vivir una nueva etapa, que es la puerta para la jubilación, y hoy que lo veo digo, pues felicidades porque llegó, felicidades porque dio las batallas, qué bueno que vas ganando estas, estas batallas de salud, Sergio, Bien. Y yo creo que, que lo que nos queda de vida es precisamente esto que estás haciendo, ¿no?, rescatar nuestra dignidad, vivir nuestra vida y vivir bien todos los días.
0: Sí, sí, y, y bueno, y complementando lo que, dice, lo que compartes, ¿no? Y esta otra visión de la forma en que Sergio aprendió a hacer frente al estrés, es también ese ejemplo que nos deja de cómo ha ido haciendo frente a las crisis que ha tenido, ¿no? Claro. Y como resultado de esas crisis es este principio de realidad que nos compartió, ¿no? Uh -huh. Donde en algún punto... Uh, pues o Sergio se reconoce que le guste o no le guste, uh, sea lindo o no sea linda la experiencia que, que se le viene encima, la tiene que atender.
1: ¿no? Está enfrente, es real y la sí. tiene que
0: y, ir y atender. Y esa es una forma de hacer frente, frente a una crisis, ¿no? En su momento ya hablamos sobre sí. o sea, afrontamiento de, en crisis. Entonces, créeme que creo que todo lo que nos has podido compartir eh, en, estos, en este café. Uh, nos, nos dejas mucho, digo, ya nos dejaste claro. con esta enseñanza del principio de la idea sí, sí. y, y creo que a todos nuestros escuchas también muchas de las cosas que compartes, ¿no? Este, le, les podrán servir. No sé qué les parezca, ¿no? Pero ir, para irnos como perfilando hacia el cierre, claro. uh, me gustaría uh, saber, ¿no? Y y, y cómo cerrar con broche de oro este tema del estrés, es qué les podríamos uh, dejar de tarea o qué idea le podríamos dar a nuestro auditorio de tal forma que este, de aquí a los siguientes episodios donde volvamos a retomar un poco el tema, este, puedan, puedan trabajar, ¿no?
1: ¿Algún consejo que puedan poner en práctica?
0: ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir, Sergio? Para...
1: Bueno, eh,
2: una una situación que yo podría comentarles es que en todo, en todo se vive el estrés. Lo único que sí es que cuando se vive en estrés, tomar en cuenta que uno es el que vive estresado, que las personas que están alrededor de uno no necesariamente tienen que estar viviendo nuestros problemas, son personas que posiblemente nos puedan ayudar y por muy estresados que nos sintamos, no ...separarse de estas personas... ...no ofenderlas... ...y tratar de, de... buscar lo mejor de esas personas... ...que están a nuestro alrededor... ...para... ...tratar de agarrarnos... ...de algo... ...y salir adelante... ...el estrés no sales solo... ...tienes que estar... ...acompañado o agarrado... ...con alguien... ...o con... ...puede ser una persona... ...un objeto... ...un algo... ...un, un libro una forma de pensar, ¿sí? si tú te sueltas te vas al vacío y si te vas al vacío vas a entrar en un proceso como el que yo llegué a estar, ¿sí? la ansiedad y si entras a la ansiedad puedes caer en la depresión y la depresión es más difícil de poder salir porque necesitarías una ayuda ya no nada más de comprensión y de tratar de buscar una salida sino ya tendrías que tener incluso medicación para poder controlar algo que pudiste haber controlado si no te haces lo necesario para salir con tus propios medios.
0: Ok, o sea, si me, me permites resumir, diría claro. quizás mantener esa red, la red de apoyo, ¿no? Sí. O sea, mantenerte cerca y, y pues comunicarlo, ¿no?
2: Sí, comunicarlo para que la gente te pueda apoyar.
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú, Fede? ¿Qué nos podrías...?
1: Fíjate que me voy un poquito a, a cuando empezamos a describir esta situación de estrés y que decíamos que se podía presentar conforme al término de un proceso y el, la complicación para el reajuste del proceso siguiente, donde a veces los recursos no están, donde la respuesta de siempre no se puede realizar, presentar u obtener. Y entonces ex existe este, esta crisis de, entre los procesos, el cambio, la modificación. Y yo les diría que el ejercicio a realizar sea precisamente ser eh, más adaptables, ejercitar la adaptabilidad. Si ya se acabó algo, ya no hay nada más, hay que buscar la nueva versión de hacer algo. Si ya sí. no tienes, si ya no vas a tener, pues tienes que pensar en qué otro recurso vas a tener. Si estás cerrando un proceso de vida, una relación y ya no va a ser, bueno, dar el siguiente paso y seguir caminando adaptarnos al siguiente, a la siguiente etapa, al siguiente proceso, los otros elementos, si ya no hay más de eso que veníamos teniendo y era tan lógico y tan natural, adaptarnos hacer ejercicios de adaptabilidad, Iván.
0: Muy bien, y, y quizás nada más complementando esa idea que dices, Fede, yo diría, bueno, al menos esa es una idea que yo tengo, no sé si sea muy infantil o mágica, pero siempre pienso, ¿no?, que si algo que nosotros queríamos o nos usaba por una razón está terminando, pues debe ser por alguna razón del universo, ¿no? Pero pues quedémonos en la, en la, con la idea y la confianza de que llegarán más oportunidades, ¿no?
1: Hiciste que me acordara de un meme, Iván, cuando dice esta parte que Dios le da las batallas más fuertes a sus guerreros y, y aparece en el siguiente meme, Dios ya darle a otra batalla porque este, este guerrero ya se te cansó. <risa>
0: ok, digo, muy buena... Muy, muy buena idea y, y bueno, y de mi parte, a todos los que nos escuchan, uh, quizás la idea que les podría compartir para hacer este tema es que no olvidar ¿no? que somos un todo, ¿no? este el estrés finalmente es una respuesta que tenemos ante los estímulos de la vida y qué tan fuerte o cómo sea esa respuesta que tengamos o qué tan resistentes sea nuestro organismo para hacer... A sacar de forma uh, victoriosa esa experiencia va a depender también de, de cómo tengamos nuestro cuerpo. Entonces, una forma que nos puede ayudar justamente a mantener nuestro cuerpo sano y fuerte es la forma en que nos alimentamos, ¿no? Entonces, uh, una, un, un punto muy importante es, pues, escuchar, ¿no? y, y tratar de, en la medida de lo posible, mantener como una nutrición adecuada uh, Hoy en día, pues ya existen diferentes normas que etiquetan los productos procesados con uh, las diferentes este, características de los mismos. Entonces, pues la idea es muy sencilla, ¿no? Es reducir el consumo de cosas muy procesadas, ¿no? Reducir el consumo de azúcares, reducir el consumo uh, de sal y este, en particular, por ejemplo, de los embutidos, ¿no? Que si un día se pueden investigar cómo se fabrica una rica salchicha o el jamón, Quizás digan, mm, no, <risa> este, <risa> qué rico sabe, pero creo que no, ya no va a ser lo mío. El punto es eso, o sea, que uh, pongan un poco más de atención en su alimentación y este para justamente mantener su cuerpo fuerte y que logren hacer frente ante pues, la experiencia que se, que se les pueda estar viniendo. Y por lo pronto, pues, uh, Sergio, una vez más, Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por hacernos espacio en tu hogar y permitirnos venir a pesar de la pandemia. Entonces, este, esperamos este, tenerte en
2: otro momento. ah Claro que sí, definitivamente, cuando ustedes gusten, estoy a sus órdenes. El placer fue mío. Realmente, esta entrevista, esta plática, este café, ha sido muy... Cultural, sobre todo para mí Porque empieza a hacer una, a hacer una retros, retrospectiva Y te das cuenta de lo que has vivido En este caso yo, ya 64 años Y que ha sido bonito, ha sido duro Pero ha sido bonito y hay que seguir adelante
0: Muy bien, gracias. <risa> muchas gracias
1: Sergio, muchas gracias La verdad es que hoy aprendí mucho No tienes idea cuánto Puedo ver varios elementos y recordar varios estudios, pero no hay nada como vivirlo con personas como tú, que así, con el ejemplo y la práctica, uno puede aprender. Muchas gracias, Sergio. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Bueno, y así finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook. e Instagram. Y que nos escuchen por Anchor. Spotify. Apple Podcast. Google Podcast. Y YouTube. Hasta luego. Hasta la próxima.